0: Здравствуйте, дорогие слушатели. Это четвертый выпуск подкаста Туду Me» И сейчас 14 августа 2018 года в студии Василий Колесников.
1: Всем привет, и Никита Мишарин. Всем привет. Сегодня мы хотели записать выпуск и обсудить в нем некоторые вопросы, связанные с тем, как, как можно улучшить процесс своего самообразования в сфере IT и как использовать возможности интернета для поиска ответов на вопросы, как правильно формулировать вопросы и как добиваться получения на них тех ответов, которые вам действительно помогут. А почему именно такая тема? Ну, она всегда была актуальна, наверное. с Никита.
0: Думаю, да. Для всех поколений. И как... для, для нас когда-то. Как задавать вопросы? Если раньше мне казалось, что люди боятся задавать вопросы, то сейчас мне кажется, что люди перебарщивают задаванием вопросов.
1: Сейчас ты боишься, когда видишь вопросы, да? Да. Роли поменялись. Я на самом деле тоже боюсь. Согласен. А еще просто я зашел недавно в блог известного писателя. И айтишника, программиста, программиста, философа,
0: инженера соз... и, и прочие, 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 предпринимателя, серийного предпринимателя
1: В общем, я зашел на блог Джоэля Спольски Всем, кто его не знает, очень горячо рекомендую узнать, потому что это человек-легенда И такая ключевая фигура, и думаю, навсегда ей останется
0: Я а... думаю, можем сказать, что он сделал, каких компаний основал и какие книги написал ну, из основанных им Ну, это как раз на весь подкаст. <laughs> ну, просто чтобы было пони- понимание, потому что даже у меня сегодня, я, например, не знал, что он основал Trello. и Создал. Я... Создал, да. Я... Для меня Конечно. это был ч- именно... Он известен как писатель, и писатель очень известной литературы Джолис Польский о программировании, Джолис Польский о программировании опять. И то, что он также сильный предприниматель, было для меня открытием вот, хм. сегодня.
1: Да, действительно. Джойс Польский, одна из первых его крупных компаний, где он работал в качестве программиста, инженера, была Microsoft. Он работал там в начале 90-х годов. Он описал впоследствии это в разных публикациях в своем блоге, и ко- многие из которых впоследствии вошли в его книги работал он в команде которая ну, в том числе работал я уже не помню точно возможно какие-то на других проектах но в том числе он работал в команде которая создавала excel то есть первую версию того современного excel каким мы его знаем сегодня то есть программа которая состоит из сетки электронной таблицы каждая ячейка которая является интерактивной формулой и, то есть поведение этой ячейки может просто задать то есть это программируемая таблица. На самом деле идея ну, так то прям очень нереволюционная.
0: Мне кажется, довольно революционная. Да. Идея. И
1: ведь ан- аналогов по удобству и функциональности. Как, как бы ни говорили э, ненавистники, что там Microsoft, Windows, что-то неудобное. И то есть все 5-10. Да, есть такое. Но сама концепция, идея, если вдуматься чисто инженерно, она потрясает воображение, потому что... Excel, он на самом деле убийца, убийца большого количества софта, большого пласта, я бы даже сказал, софта. Многие программы, они просто не нужны, когда есть Excel. И я, например, в своей практике встречал очень много примеров этому, когда, вот представьте себе компания, есть отдел, где программисты пишут программу для решения какой-то задачи компании, ну, я не знаю, там, делают финансовый отчет. А потом... Они очень много стараются, они пишут код, у них там ошибки, баги и так далее. На выходе в конце концов все равно получается Excel-файл. Потом они отправляют его тем людям, которые должны с ним работать. И те люди зачастую, если им нужны нужны какие-то изменения, они понимают, что чем… даже если они обратятся к программистам с просьбой внести изменения в программу, они будут ждать это изменение очень долго. Поэтому даже если они обращаются и ждут, они все равно быстрее в Excel всегда могут сами это поправить. И все, кто работает с Excel, ну, большинство, они умеют, знают программирование, даже не зная об этом. Они начинают программировать в Excel. Они там правят что-то, и вот с помощью форму немного магии, они меняют ну, поведение таким образом, как им нужно. Проставляют что-то, добавляют какие-то колонки, ну, неважно. И впоследствии они понимают, что можно даже не обращаться к программистам. И если вообще-то подумать, Работа зачастую вот этих программистов, она и не нужна была, потому что есть Excel, и Excel, он на самом деле по должному мнению решает колоссальнейший класс задач.
0: Это правда. Очень часто, если тебе приходит в голову идея, ты кому-нибудь озвучиваешь, люди, знакомые с Excel, очень обычно отвечают, зачем, если есть Excel. Да. То есть, тебе там, какой-то для управления чего-то, для какого-то склада и так далее. Конечно, все всегда отвечают, зачем я пользуюсь Excel, и мне все устраивает. Зачем писать софт? Да.
1: отопливать атмосферу. Но мы немножко отвлеклись, цель действительно правильная идея, и Джоэль Спольский работал над этим проектом в момент его зарождения. Потом он ушел из компании Microsoft, работал... Он, по-моему, еще не занимался делом, работал в каких-то других компаниях, может, компаниях помельче, я уже точно не помню, это вторая половина 90-х годов, и в это время он начал писать в блог записи свои заметки, мысли э, о программировании, то есть его взгляд как инженера на некоторые проблемы. Блог назывался э, Джой о программировании или Joy on Software по-английски. И он получил заметную популярность, то есть и популярность росла. Возможно, потому что в 90-е годы прошлого века еще не так много было блогов, не так сильно был вообще развит интернет, и поэтому. Тут играет, наверное, роль э, этот момент, что когда ты первый в чем-то, то тебе успеха добиться легче. Но это нисколько не умоляет, не, не поймите меня неправильно, это нисколько не умаляет его заслуг и способностей. Я, я восхищаюсь его работой.
0: Я думаю, что если сейчас какой-то очень сильный инженер начинает писать блог, он все равно тоже становится довольно популярным. Да,
1: да, это так. Но согласись, конкуренция сама по себе больше. Правда, да. Uh, так вот, он, он начал вести блог и написал там, в течение нескольких лет очень много uh, статей, ставших популярными, которые люди пересылали друг другу. Uh, и в начале 2000-х годов, в 2001 или 2002, что-то вот в этом роде, он основывает компанию uh, Foggric Software uh-huh. uh, и начинает uh, разрабатывать в то время еще не очень популярные. Uh, трекеры ошибок, то это называлось uh, Fogbugs, что-то такое, ну, такое название было. Я чуть могла ошибаться сейчас в произношении, потому что мы особенно даже как-то не готовились, не, не собирали линки, я по памяти это то, что я читал много лет назад, сейчас рассказываю. Но мы обязательно uh, после подкаста еще раз прослушаем и приложим все шоу-ноты, чтобы было понятно, куда тыкать и что смотреть они стали развивать этот продукт, он стал разв... он как компанию делать, набрал людей, других друзей, возможно своих бывших коллег, и пошел поехало, а впоследствии он эта же компания Fogrix Software создала проект Trello, который уже пару лет как, наверное, принадлежит от uh-huh. они его купили, но вообще это продукт компании Fogrix Software и, собственно, я бы сказал, это тоже это, справедливо сказать, личный проект <связать> Джоэла Спойски, потому ну, что да. это большой человек, который вложил очень много в этот проект. И еще, наверное, пожалуй, на самый известный проект, который, которым, создание созданию которого приложил руку Джоэл Спойски и Никита, напомню, кто еще... Джефф, Антут. тут. Джефф? Антут. тут. А это... Стакерфо. Стакерфо. Стакерфо, по-моему... Я забыл цифру, но это один из самых посещаемых сайтов в интернете. То есть не только программерских. Этот сайт тягается по аудитории с, ну, с гигантами но интернета вообще. Я так понимаю, вообще.
0: Stack Exchange, как или считается, что именно StackOverflow?
1: Я думаю, да, они там считают, но даже StackOverflow, ну согласись, там аудитория просто класса Конечно, да. Это сайт вопросов и ответов как мы уже сказали, с самой большой посещаемостью, в этом секторе это уж точно. И, И первоначально он создавался как некоторая энциклопедия без таймлайна. Основная идея была такая, то есть форумы уже существовали, существовали чаты, форумы, примерно в том виде, в котором они существуют сегодня, но в форумах проблема в том, что Люди не очень склонны читать старые э, старые темы, старые ветки разговоров. Соответственно, если кто-то задавал вопрос в 2001 году, э, если проходило какое-то время, даже несколько месяцев, ну, даже возьмем большой отрез времени, 2002-2003 год, и у другого человека возникал тот же самый вопрос, никто не пытался искать вопрос. Люди просто смотрели что-то свеженькое максимум и задавали этот вопрос заново. А те люди, которые действительно хотели отвечать на вопросы и помогать молодым программистам, они уставали от этого. На самом деле я хотел сказать в самом начале про то, почему мне пришла в голову идея обсуждать именно Джоэля Спольски, потому что я зашел на его блог, и у него одна из самых последних публикаций, точнее предпоследняя публикация была несколько месяцев назад, в апреле этого года, и она как раз немножко рассказывала про историю создания Трэйла, э, извините, и там был такой момент, что повторяемость этих вопросов, она наблюдалась буквально по циклу учебных лет, сезонов, то есть сентябрь, И люди на форуме получали абсолютно все те же самые вопросы, которые они получали в прошлом сентябре, потому что приходило новое поколение программистов, они начинали изучать в университете программирование, и все все натыкались на одни и те же вопросы. И никто не пытался их искать, люди всегда задавали новые вопросы. И поэтому пришла идея создания такого сайта, в котором будет все то же самое, но структура его будет немножко изменена. То есть не будет таймлайна. Такая простая идея, да? Мы не добавляем что-то, а убираем. Мы убираем таймлайн и структурируем вопрос просто по темам, по тегам. Просто убирая вот эту вот структуру навигации по сайту посредством временных меток, когда были созданы темы.
0: Кажется, такая простая идея, но она действительно кажется немножко революционной. Ну, то есть, Ну, кажется... Я я скажу так, факты
1: говорят о том, что она сработала
0: Убирать что-то всегда немножко сложнее, потому что ты не совсем понимаешь, это важная часть, важный элемент или нет То есть он везде есть, это такой канон, и сопротивляться канону всегда, мне кажется, сложнее, чем придумывать заново что-то
1: Я бы даже еще добавил не только сложнее, а главным образом страшнее Страшнее, да да. Внутренний страх какой-то, типа, как так? Нас же там не поймут, засмеют, у всех есть, а у нас нет. То есть
0: ты идешь против традиции, против канонов, против... И очень сложно именно продвигать эту идею новым людям, потому что они такие, зачем, если есть формы? <связывающие>
1: Да-да, это контруинтуитивная именно идея. Да. И такого собственно, таким образом начался, и началось победное шествие. Я, думаю, я не помню, опять же, уже точно какие-то цифры из его ранних лет, но мне кажется, он развивался всегда. То есть у него с самого начала был период роста, который просто никогда не закончился, и продолжается по сей день. И, собственно, это такая краткая история с uh, И почему мы пришли опять же к нему? Потому что это про вопросы и ответы. Но вопросы-ответы, вот на самом деле существуют, насколько я знаю, механизмы, которые позволяют определять дубликаты. И не только механизмы основаны на том, что кто-то пишет комментарий о том, что вопрос дубликат, ты ссылку на оригинал, но какие-то еще автоматические. Никит, по-моему, ты знаешь, точнее. На
0: самом деле нет. Люди просто пишут, что это дубликат. И дают ссылку. И они дают ссылку. И если у тебя достаточно много ответов в этой ветке, то есть, допустим, в ты ответил у тебя там несколько сот ответов, которые засчитались как верные, то автоматически то, что ты помечаешь дубликатом, помечается дубликатом. Если ты обычный пользователь, то это отправляется в очередь на ревью, и там уже другие люди, у которых есть угу. достаточный рейтинг, они это мониторят и закрывают.
1: То есть это такая самобалансирующаяся система, Чисто
0: на сообществе, да. Это Обучаемая? Такая. ну Интересно именно как раз то, что ты говорил о том, что люди устают отвечать на одни и те же вопросы, и они просто сами уже устали, закрыли, все позакрывали. И, возможно, именно когда зарождался стакульфо, это был единственный рабочий вариант, чтобы само сообщество себя регулировало и просто дать ему механизмы этого
1: Да, то есть когда появляется система, позволяющая оперативно определять дубликаты, это от этого выигрывают все, то есть от этого выигрывают люди, которые отвечают на вопросы. А тут нужно еще уточнить, что вообще существуют такие люди, которым не только, то есть есть одна категория людей, которые постоянно нуждаются в ответах, а? у них много вопросов. Это, как правило, новички в чем-то, да. Ну, в нашем случае программирование. При этом есть другая категория людей, которых, может быть, не на протяжении всей жизни, но возникают такие периоды, когда очень хочется попробовать себя в роли В роли учителя, ментора, как они еще называются сегодня, коуча, чего угодно, кого угодно. И просто передать свои знания, помочь кому-то. У кого-то разные идеи могут под этим лежать. У кого-то просто хочется, кому-то хочется попробовать, возможно, это может стать его профессией, он сможет на этом зарабатывать. У кого-то цели исключительно альтруистические, и есть такой момент, как желание вернуть общество то, что ты когда-то взял. То есть тебя кто-то научил, и ты хочешь кого-то
0: научить.
1: Есть же такое? —
0: Конечно, есть помимо альтруистических чисто... Как это сказать? —
1: Безвозмездных? — Нет,
0: наоборот. — Наоборот, корыстные. — Да, корыстные, да, я совсем забыл. Помимо альтруистических есть корыстные цели. Например, я видел несколько раз у... Компании, которые занимаются аутсорсом, табличку, сколько мы платим различным программистам. Я даже могу скинуть эту статью. Это довольно известный, кажется, украинского происхождения блогер. Ты, я думаю, его знаешь, я не могу вспомнить имя. У него есть аутсорс-компания, и он пишет, сколько мы платим программистам. И одна из метрик это репутация на Stack Overflow. То есть. Если, допустим, у чувака есть какие-то книги, публикации, мы платим там ему 100 баксов в час. Если у него э, какие-то другие достижения, сертификаты еще прочее, и минимум там 5000 репутаций на стакверфо, мы ему платим 50 долларов. Угу. И так далее, и так далее. И я часто встречал, именно в качестве резюме можно прикреплять такой прикреплять фоу и смотреть, а другое дело, что я не уверен, что это работает.
1: Я так. тоже не очень люблю палочную систему.
0: Даже более того, если ты не отвечаешь на stack Overflow, ты не понимаешь, что, что этот рейтинг значит. То есть, я помню, мы некоторые мои коллеги спрашивали меня: вот посмотри, вот нам прислал чувак Stack Overflow, у него рейтинг там несколько тысяч. Ты можешь сказать, типа ок или не ок? И то это не Ну, то есть. Я просто, кажется, упоминал о том, что я отвечал, и вот я могу сказать, что это крутой рейтинг. Но люди просто видят цифру, они не понимают, что за ней стоят. Поэтому именно корыстные цели, возможно, не совсем работают так, как бы хотелось людям, которые их преследуют. То есть мы пришли
1: к тому, что они вообще есть, но на самом деле они даже не всегда срабатывают.
0: Я думаю, что они люди думают, что они срабатывают, но опыт мне подсказывает, что действительно нет. Ну то есть... У тебя, есть, у тебя есть понимание, вот, ты отвечаешь на soccer ты классный чувак. На самом деле мне
1: это напоминает еще, как HR ориентируется по GitHub. Согласен, да? То есть это очень странная идея, что HR может понять по GitHub. Не всякий программист может ну, очень быстро оценить GitHub э, соискательно, не говоря уже о том, что не профильный специалист.
0: Да, очень грустно, когда... ну при этом
1: HR очень сильно сегодня используют гитхаб-аккаунты и поиск по гитхабу. Мы даже с друзьями, коллегами замечали, что у нас публичная связь, допустим, в интернете только через гитхаб, и нам приходит просто в один день одно и то же письмо всем.
0: Да, я помню этот момент. Особенно очень грустно, когда тебя хвалят о том, что у тебя такие крутые проекты на гитхабе, и какой какой ты молодец, а ты думаешь... Хм, я в ближайшие полгода точно ничего нового не создавал. И это грустно осознавать, что тебя хвалят как за что-то, что ты не сделал, то есть просто стандартное письмо.
1: Ну, это, наверное, типичный генийский спам.
0: Да, но, возвращаясь к стаку и альтруизму, мне вот, например, сложно оценить, что было мотивация отвечать на вопросы.
1: Ну, ты расскажи просто, что ты тоже в определенный момент этим занимался. Да,
0: и у меня периодами, периодами когда скучно на работе было, я очень часто просто несколько дней отвечал на Stack фол, и если посмотреть на граф репутации, она такая, такое плато несколько месяцев, потом резкий всплеск на пару дней, причем там сильно как-то повышающей репутации, потом снова плато, потом снова всплеск, и можно понять вообще, насколько скучно мне было на работе чисто по всплескам на Stack Overflow. Но я перестал это делать в тот момент, когда я понял, что мои ответы на Stack Overflow никак не развивают меня. Я был уверен, что будет обратная ситуация, что я начну отвечать, и это даст мне (звук) какой-то буст... Это даст мне какой-то буст в опыте. Но вместо этого я чувствовал, что я запоминаю просто какие-то технические моменты, как в школе, когда ты запоминаешь просто, как решать одну конкретную задачу, но ты совершенно не понимаешь каких-то механизмов, лежащих под ней. То есть ты можешь ответить... Типичные мои решения задачи было, кто-то что-то постил, вместо него я смотрел source, э, исходники программы, находил ошибку, находил решение и закидывал ее. И понимание того, как устроена программа, мне это не давало, оно давало именно конкретное решение. Или из своего опыта я просто доставал что-то и выдавал человеку. Ну, то есть при этом тоже никакого роста у меня от этого не было.
1: Можно сказать, что ты работал как продвинутый компьютер
0: Да, с я... элементами человеческого мышления? Н- немножко, да, такое было. И еще я помню, самое сложное в ответах на Fall, это перестать быть занудой и снобом, потому что вопро- уровень вопросов он невысокий. Там ну, очень невысокий. И когда ты смотришь на это, первая твой реакция — это фейс второй это какой-то Грустное понимание, что все вся отрасль непонятно куда идет, если есть такие вопросы, и ты просто хочешь плакать. Ну и третье, приходит все-таки понимание, что все там были. Надо просто помочь человеку, и дальше он через пару лет все вернется, станет нормальным парнем. Просто.
1: Будет отвечать на столько, фу, и плакать да. так же, как ты.
0: Да, просто не, не нужно вот этих оценочных суждений, потому что. Моя первая реакция, я помню, первые 10 вопросов я просто смотрел, и и хотелось плакать. Просто очень грустно было, потому что э, такие базовые вещи. Вот, но потом не отключил, и наоборот, на простые вопросы я уже отвечал. о -о -о, сейчас будет быстрый апруф, сейчас будут быстрые, получу рейтинга побольше. Надо быстрее ответить, потому что он был слишком простой, и как бы там есть реальная конкуренция в минуты. Ты должен очень... Очень частый кейс был, когда люди быстро отвечали, максимально просто, что-нибудь в одно предложение, а потом уже эдитами увеличивали контент своего сообщения, чтобы у него было больше шансов набрать accepted answer. То есть, это прям такая стратегия. Одно предложение, чуть-чуть побольше, еще чуть-чуть побольше, еще чуть-чуть побольше.
1: Читеры, читеры кругом.
0: Да, забавно. Просто если кто-то не отвечает, то это довольно интересно, мне кажется посмотреть, что люди реально гонятся просто за рейтингом, просто хотят асептывать ансер, и даже не представляете, как у тебя какую фрустрацию ты испытываешь от того, что ты на секунду больше написал, ну, то есть на 10 секунд раньше ответил, и у чувака, который ответил на 10 секунд позже, соответственно, абсолютно такой же ответ, и он получает ассептывать бейджик. Это так, ты не понимаешь, почему, почему, почему он получил Расскажи, этот Скажи, там
1: есть достижение, ты мне рассказывал просто, я помню.
0: Да, это достижение как раз для тех людей, которые не получили асепти... А Нет, а, другая проблема – это то, что иногда новички с первым вопросом, они не совсем понимают, работу как с такой флоу, и они знают, что можно заассептить ответ. Но очень частая механика – именно ты ассептишь ответ и еще его апвотишь чтобы у отвечающего был максимальный возможный буст репутации. И некоторые этого не делают, потому что не знают. И вот для таких людей есть такой утешительный бейджик, то, что не невоспятый герой — это когда тебя когда твой ответ асептит как правильный, но при этом никто его не обфолтит И такой утешительный приз. В общем, интересная платформа, интересная...
1: Я думаю, интересно а не то слово, Ну, потому что интересно это когда знаешь, что это существует, у него еще не, не мега-колоссальная аудитория, но он интересный, поэтому ты его как бы рекомендуешь. А Stack Overflow я бы не сказал, что это интересно, не потому, что он какой-то плохой, а потому что Stack Overflow – это реальность, это данность, это стандарт де Там уже такая аудитория, мимо которой… Любой человек, приходящий войти просто пройти не может.
0: Это правда. Я имею в виду интересный опыт взаимодействия а, ответов опыт? на Stackware Flow. А, интересно, да. В этом да. согласен, конечно. Интересный опыт, но если кто-то хочет раст... пытаться расти на этом опыте, это не совсем подходящий вариант. То есть отвечать на Stackware Flow, мне кажется, имеет реальный смысл, если вы хотите в какую-то войти компанию которая четко продекларировала, что она смотрит на Stack Overflow репутацию и даже сказала, сколько ее нужно набрать. Потому что набрать ре- любую репутацию в Stack Overflow, это, ну, неделю такого... Ну, то есть, я имею в виду в пределах нескольких тысяч, потому что все там, все, что больше пяти, мне кажется, это уже такое, такой уровень, когда ты просто сидишь и это твоя дневная работа отвечать на Stack Overflow, потому что это отнимает много времени на вопросы отнимают там от пяти и, и больше
1: давай немного статистики сколько у тебя примерно вот, на память
0: а, ну, у меня около 90 ответов и где-то ну треть из них э, засепчены вот э, статистика небольшая на самом деле там чуть-чуть где-то 1400 репутации эм.
1: это большая
0: маленькая ну это, это небольшая то есть Но это, средняя такая, это Mm, да, я могу, наверное, персентальт сказать. <laughs> то есть это где-то ä, 5, 5, 5 или 10% процентов от всех пользователей Stack uh, WorldFoW. То есть это немного, но потому что мало кто отвечает. Вот, но она какая-то такая. Вот. Uh, если в плане статистики, когда я отвечаю, это обычно ну то есть там топ-топ uh, топ-1% от всех пользователей или за неделю, за месяц. А в какой области? Только Руби. Только Ruby? Чис- чисто Руби, да, вот. И... А сколько
1: вопросов ты задал?
0: Один. Один в 2014 году, когда я не умел программировать на Руби, я задал вопрос, как мне задеплоить приложение на ВС. Да, и даже он был неплохой, неплохо собрал рейтинги, но да, у меня есть только один вопрос. И я совершенно не люблю задавать вопросы, потому что... Почти на любой вопрос я могу найти ответ, не задавая его на Stack
1: Да, мы к этому на самом деле и хотели подвести, мораль всей всей этой истории в том, что Stack с одной стороны, это замечательный ресурс, он очень полезный, он очень многим помог, он помог не только людям, которые там как, ну, кто-то может подумать, что это только слабые люди пользуются, ну, то есть, кто не, не очень имеет высокий уровень, пользуются такой Overflow. В этом есть доля правда, но на самом деле, если взять даже очень хороших инженеров, топовых программистов, даже если они говорят вам, что они не пользуются такой это не значит, что они когда-то им не пользовались, как пользователи, что-то не искали, потому что даже если ты специально не ищешь что-то на Stack а я думаю, что ну специально вряд ли кто-то ищет именно на Stack Overflow, просто ищет через Google и часто, когда ты формулируешь вопрос правильно, номинально, программистский любой вопрос, вероятность того, что он ровно в этой постановке был задан на Stack Overflow, а Google очень хорошо индексирует Stack Overflow она очень высокая, ты, скорее всего, прям в самом топ, топе выдачи увидишь стоп на стопе перейдешь туда, и даже если ты этого не хотел, ты воспользовался уже этим сервисом. Мне
0: кажется, что для программистов Google это больше прокся для stock overflow. Потому что по факту, если, mm-hmm. если мои. Вот, Интересно, ну, то есть, мой. Если для обычных людей это может быть прокся для Википедии. Но не по факту, это по, для меня лично это очень часто. Я оказываюсь именно на Stack Urfow. В 80% случаев, потому что и я довольно слабенько верстаю, и Джессик у меня так подхрамывает, поэтому какие-то вопросы, связанные с Джессами, я часто оказываюсь на Stack Overfall. И в последнее время довольно много именно работы в этой сфере. Вот.
1: Да, в общем, что мы хотели сказать: есть, получается, есть три роли, которые у вас могут быть в отношении StackerFO это задаватель вопросов, отвечатель на вопросы и читатель вопросов, то есть тот, кто не, он их не задает и не отвечает на вопросы, но просто находит ответы на нужные ему вопросы.
0: Есть четвертый, это модератор вопросов, ну это такая.
1: ну это просто ты знаешь внутреннюю кухню, я даже про это не знаю. да,
0: но есть четвертый, ты можешь модерировать ну, вопросы. скажем так,
1: ну да, ты не можешь этот статус получить, стать автоматически, ну типа с самого да. начала. Вот. Да. а я имею в виду, то есть три роли, которые вот любой программист, он вот Приходит войти, он начинает узнавать, какие вообще здесь способы прокачаться. Ведь наша жизнь игра, да, как И если сравнивать деятельность войти с какой-то вот игрой, компьютер, классической RPG-шкой какой-нибудь, ты, когда приходишь в игру, ты должен понять, какие вообще здесь способы прокачаться есть. Вот ты приходишь войти и должен тоже секрет знать как, как быстро находить ответы вот, вот гуглишь и идешь на stackoverflow вот и там ты можешь выбрать три класса а танк о извините то есть как я уже сказал раньше ты можешь либо сразу начинать формулировать свои вопросы то есть постить их написать вопросы и ждать что на тебя ответят но скорее всего я думаю что подавляющее большинство будет просто помечено как дубликаты потому что поверьте в базе Stack Overflow я сейчас не буду приводить те цифры, но я думаю, что там потрясающе большая цифра с большим количеством нулей уже базы вопросов.
0: Да, но надо понимать, что они довольно... Все ответы, которые есть, и все вопросы, они очень специфичные. Я... Точнее, да. специфик, и они То есть конкретные. Да, да, Я помню, встречал несколько вопросов довольно интересных. Например, как работает... Сейчас вспомнил, как работает э, локация памяти в Руби в каких-то конкретных... Ну, то есть в каких-то случаях. И, конечно же, никто не мог ответить на этот вопрос. То есть он висел несколько дней без ответа и потом просто потерялся. То есть такие сложные фундаментальные штуки, их редко кто отвечает, и на них нет ответа. Их, конечно, можно задавать. И, конечно, такие вопросы получают очень много полтов именно... То есть они сложные, они интересные, люди интересно самим узнать, что это, но они не могут. Ну, то есть фундаментальные вопросы там нет, просто именно конкретные, как в версии какой-то там библиотеки, сделать то-то, то-то.
1: Это напомнило мне о том, что нужно рассказать про еще пару специфичных кейсов использования Stackerflow в реальном мире. Я о них чуть позже скажу, а сейчас закончу мысль про то какой самый эффективный способ использования стековерфлоу, при этом это такой нормальный, незазорный способ, не для кого. Это именно правильно формулировать свои вопросы, даже если они очень конкретные, потому что использование стековерфлоу не всегда означает, что вы не знаете базовых вещей. На на самом деле наша позиция в подкасте, моя и Никиты, она вообще в том, что базовые вещи – не только войти, вообще в профессии. Их, конечно, нужно знать изначально. То, есть вот то, о чем Никита с самого начала говорил, что ты начинаешь... Ты хочешь помогать людям, отвечать на их вопросы, но ты понимаешь, что вопросы слишком примитивные, что они вообще не должны в себя упасть. Так ведь?
0: Да, это правда. Ну, как у человека, у которого есть какой-то опыт, это очень грустно на это смотреть. То есть да. тебя реально вызывает э, грусть, что люди этого не знают, и, возможно, у них есть какой-то опыт в программировании, и тот факт, что они этого не знают, а это базовая вещь, которая читается в гайдах на первой странице, просто на хоумпейзе реально сочетается вот этот какой-нибудь mm-hmm. вопрос.
1: При, при этом Stack Overflow, он как раз, опять же, то, о чем мы говорили уже, он славится тем, что там очень много суперконкретных вопросов, то есть какую команду куда-то нужно вести, чтобы там получить что-то. И это действительно такое знание, которое, ну, конечно, пытливые умы, они до него дойдут. Но даже упытливых умов могут быть проблемы. Не всегда вы можете в каком-то софте, который написан на не вашем профильном языке программирования, но вы его используете. Хотите использовать его как есть, то есть не разбираясь в внутреннем коде, то есть для вас это просто сервис готовый. И и при этом нужно выполнить что-то. И действительно бывают случаи, когда документация не полностью описана, или документация неудобна, или Банально сайт, где хостится документация, недоступен. То есть любые кейсы. И вам нужно просто быстро узнать, как как настроить в Nginx что-то там такое. Как в рельсе запустить какую-то команду. И да, это очень как раз такой кейс для того, чтобы найти... Вы, скорее всего, найдете ответ на этот вопрос при правильной его формулировке через Google прям сразу на Stack Overflow.
0: Мне вот интересно, насколько возможно именно выучиться на Stack Overflow. То есть у я на собеседованиях встречал у некоторых такой у молодых uh, джунов такое отношение, что да я им... не ну, у него спрашивают вопрос, он такой зачем мне это знать на стакуерфун найду и так мой... он отвечал несколько раз на моей памяти и у меня возник вопрос, насколько вообще возможно расти читая только стакуерфул, то есть uh, если ты наберешь достаточное количество Потому что, во-первых, ты вряд ли запоминаешь, что ты делаешь. Из-за того, что настолько просто получить доступ к информации, ты, оно тебе сразу же как будто бы не запоминается.
1: Можно а, я приведу аналогию? Да, да. Вот ты только сказал, и я сразу хотел сказать, что... обозначить обозначил позицию, что я ставлю на «нет». А потом придумал аналогию, что читать, пытаться учиться по стеклеру флоу – это все равно, что читать только оглавления в книгах. А потом я подумал еще и подумал, что нет, точнее сказать, пытаться учиться через такой график, потому что читать только названия книг,
0: только их корешки. Возможно, даже не корешки, а просто ты читаешь книгу, открываешь рандомную страницу 78, читаешь абзац и пытаешься из этого абзаца научить понять, о чем вообще вся книга, что довольно сложно.
1: Ну, это больше смахивает на чтение документации.  —
0: — Ну, нет, это именно не документация, ну... — Ну, кусками. Быть, кусками. Так, обычно,
1: кусками. В общем, у Overflow — это если только вы корректи
0: читаете. — Да. Я вспоминаю, у Stack Overflow есть одна проблема — это люди не говорят о том, что... Они говорят тебе, как решить проблему. Они не говорят, что твоя проблема поставлена неправильно. Mm-hmm. Зачи- зачастую ты хочешь узнать... Ну, как я уже сказал, мотивация человека, отвечающего на такой фол, зачастую, это рейтинг поднять. Это правда очень... Мотивация
1: того человека, который отвечает.
0: Да, у него, то есть у тебя очень быстро начинается такая э, позитивная петля, когда ты отвечаешь, у тебя появился рейтинг, тебе это нравится, ты хочешь еще отвечать, еще увеличить рейтинг. Поэтому зачастую ты не хочешь решить проблему человека, как бы именно проблему, как программист. То есть у нас у всех есть это... Знание о том, когда к тебе подходит менеджер и спрашивает, а сложно ли будет добавить N, ну, как, какую-то штуку вот, в известную фичу, а ты у него спрашиваешь, а какую проблему ты пытаешься решить? А, может быть, это можно сделать сейчас и текущими средствами? То есть, такой вопрос никто не задает на Stockware а Если у тебя есть вопрос, как не знаю, как там получить, почему не работает этот запрос, ты не спрашиваешь, что ты пытаешься сделать с этим запросом, ты просто говоришь, вот вот так пофиксило. А то, что... Поэтому, мне кажется, это самая большая проблема в Stack Overflow, тот факт, что ты не можешь, не понимаешь, что твои решения неправильные.
1: Я согласен. И вот к этому постановку вопроса еще добавлю такой момент. Я на самом деле, тоже немножко о статистике, я на Stack Overflow точно не помню, но, может быть, в своей жизни задал один или два вопроса и, наверное, на вот так, примерно такое же количество ответов. То есть, при этом посмотрел вопросов и ответов и воспользовался ну, сотню, я думаю. То есть, я никогда не пытался быть активным писателем ни вопросов, ни ответов, потому что не было необходимости просто. Любой вопрос, который я понимал, что ответ, если его можно найти в интернете. Я имею в виду вообще. Не, не то, что он уже там есть, но даже если есть вероятность, что я сформулирую его на и мне кто-то ответит, то, скорее всего, он уже там либо есть, либо он есть где-то в другом месте, то есть я его найду. И это действительно работало именно так на протяжении всей моей карьеры. А другой момент, который я хотел сказать, это вот про, про формулировку, и про то, что люди не пытаются сказать, что сам вопрос поставлен неправильно, скорее всего, тому, кто спрашивает, нужно вообще не это. Тут тут есть еще другой момент, когда ты наблюдаешь за вопросами, не только на он в принципе, везде, где люди задают вопросы. Я часто вижу такое, человек задает вопрос, я читаю его, он э, вроде как задан э, в тематике канала, который интересен, в котором я понимаю, что я могу ответить. Я понимаю, что вопрос, в общем-то, он про что-то такое примитивное, простое, что человек еще начинающий, и я понимаю, что вопрос сформулирован так, что он абсолютно не конкретный. Даже не можешь понять, что человеку нужно было что он имел него Он просто говорит, там, бац-тац, стараться. И вот такое и такое и такое. А? И вот я вот что-то вот там не могу получить. При этом он не понимает, что для того, чтобы правильно ответить на этот вопрос, нужно очень четко определить, что у тебя вот за бас, что у тебя за тас, что у тебя за тарас. И ты только хочешь написать ему об этом, что, мол, типа уточни, что у тебя вот здесь, что здесь, что здесь, и видишь, как другие люди начинают ему просто отвечать. И он еще такой говорит спасибо и уходит. Я такой. Я сразу думал, так, а как вот эти вот люди, они поняли, что, ну, ему нужно это? Только потому, что это самый типовой случай? То есть, что вероятность, что у него вот этот именно базовый кейс, она самая большая? Ну, вот такое бывает. Будете такое, да?
0: Да, у меня было именно, я... Я именно был тем человеком, который отвечал на такие вопросы, потому что... Скорее суперблиц. Тоже... Да, да. У тебя есть суперблиц, у тебя есть одна попытка, и ты готов ее попробовать, потому ну, что. Ну, то
1: есть это исключительная игра получается, мне кажется, какая-то.
0: Немножко, да. Но ну, потому что вот я, как, как я уже говорил, у нас такерфол скорость очень, очень решает. То есть, конечно, я немножко как бы пару минут назад я о том сказал о том, что никто тебя не будет исправлять. Изредка, изредка бывают люди, которые говорят об этом, ну то есть иногда я такое встречал, но в целом реально у тебя блиц, такой по-быстренькому хочешь ответить и попробовать, потому что в 80% случаев это сработает и возможно именно то, что нужно человеку, ему нужен быстрый ответ, такой стакер это быстрый вопрос, быстрый ответ, не хочет разбираться. Если бы он хотел разбираться, он бы взял книжку и почитал вообще, почему у него не работает. Он хочет быстрое решение. Ты ему даешь быстрые решения. Не думаю, что это правильно в плане программирования, как профессии, как такого крафтсманшип, то что говорят. Но такие реалии. Быстрый вопрос, все пытаются дать быстрый ответ.
1: Хорошо, а теперь про тот момент, я обещал сказать, И еще один специфичный кейс, в котором можно заметить Stack Overflow, это то, что некоторые команды, развивающие какие-то программные продукты, не утилиты пишут сервис, какой-то проект на GitHub, они часто выбирают Stack Overflow прямо как свой issue tracker, как систему, где они поддерживают пользователей. И это у них официально. Система поддержки пользователя это stack overflow. Просто приходите в верфол, там, опять же, точнее, не очень хорошо зная внутреннюю структуру и навигацию, там же есть что-то типа тредов, прям для каких топиков можно выбрать. У, у тебя есть тег,
0: и соответственно, это ты можешь есть? тег. тег, тег да, да, ты можешь создать этот тег. То есть, допустим, ты написал гем, ты создаешь тег с этим гемом и подписываешься просто. И люди, которые будут а, упоминать, ну, ты можешь написать, допустим, в ритме гитхаба, типа, пишите вот с таким гемом, uh-huh. точнее, вот с таким тегом да, и раз все. раз это имею
1: в виду, то есть и, и есть такие кейсы, и это очень интересно, Мне кажется, форму. это
0: классный подход, потому что, возможно, как раз люди не будут искать issue на гитхабе, они все равно будут искать stack uh... а,
1: И еще один похожий кейс, это, то есть, ну, во-первых, первое, да, закончим, что э, stack overflow используется просто как даже систему поддержки пользователей. И это очень здорово, что есть такая возможность. И иногда, когда ты хочешь сосредоточиться на разработке кода, ты самое главное, что ты хочешь, это писать код. Ты не хочешь думать, как мне пос- поставить э, баг как мне там наладить организацию с пользователями. Уже есть так, На нем есть все программисты, и все. Все готово. И второй кейс, это, то он, он частично вытекает из первого и пересекается с ним. Это то, что... Иногда на стек оверфлоу некоторые вопросы технические, специфические такие сугубо, они э, бывают заданы, сформулированы про какую-то вещь в каком-то программном продукте, например, и э, ответ дан, э, допустим, разработчикам этого проекта или ну, кем-то, кто очень хорошо в этом разбирается, и этот ответ настолько полон, он может быть в разы полнее, чем официальная документация, которая при этом может чуть ли не отсутствовать даже, то есть даже такие кейсы есть. И ссылку на этот ответ даже публикуют где-нибудь там в официальной документации потом этого продукта, типа, если у вас возникает такая проблема, смотрите вот этот пост на Stack Overflow, как, как тут нужно действовать, как это понять. То есть я такие вещи помню, я, к сожалению, сейчас не вспомню конкретные примеры, но вот, Никита, ты видел такое?
0: Я, конечно, помню э, вопросы по Накагире, который отвечал Аарон Паттерсон, и там все в комментариях к этому ответу просто... Ну, то есть такие... А, Аарон Паттерсон сам ответил! Э, очень... Ну, это много таких примеров встречал, это, которые вырывают э, из памяти. Обычно они даже пишут о том, что на некоторые вопросы, типа, как мне сделать то-то, то-то, и ты говоришь, и я очень много ответов встречал, ты можешь воспользоваться такой библиотекой, так-то, 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 и потом внизу пишешь, ну, на самом деле, я сам ее написал.
1: А, я единственное, только уточню, ты, ты всегда начинаешь так говорить без контекста. Накагирия для наших радиослушателей — это популярная библиотека Руби для парсинга It's
0: Да, Аарон Паттерсон, для тех, кто не знает, это автор Накагирия, еще Core uh, в Core Team Ruby, в Core Team Rails, еще автор куча всего.
1: Uh... Очень большой энтузиаст и сподвижник в Руби Да. Ну, по-моему, в последнее время он как-то уже не сильно активист больше. Или пишет? Нет, не, пишет, не пишет, пишет, пишет,
0: точно пишет, и uh, в твиты его очень смешные всегда.
1: <связывающие> да, он большой шутник еще. Uh, я думаю, что мы рассказали очень много всего про Stack Fall, и предлагаю немножко теперь сместиться, опять вернуться uh, к, к нашему базовому вопросу. Наш базовый вопрос, напомню, это про то, как задавать вопросы и как правильно организовать свой процесс обучения, чтобы использовать uh, возможности поддержки от других людей в интернете. Uh, и об этом как раз uh, упомянутая мной в самом начале статья с Польски о том, что Вообще, вообще, вот этот момент коммуникации между программистами с целью обучения кого-либо чему-нибудь, то есть, когда кто-то хочет кого-то научить или кто-то хочет научиться и спрашивать, он, если честно, очень странный, и он там приводит в самом начале то, что существует такая странная традиция у программистов – это задавать вопросы резиновой уточки, откуда она пошла. Очень часто бывает такой кейс, люди просто заметили, что когда кто-то чего-то, что-то не понимает, у него там какие-то проблемы с кодом, баг какой-то, он сидит, думает много, у него не получается, он потом идет, допустим, к своему коллеге или куда-то в интернет, начинает задавать вопрос и просто пока он объясняет свою проблему, он вдруг понимает, что он теперь понимает ответ, что ему даже уже спрашивать ничего не нужно. И умные ну, люди это подметили и предложили, а вы не тратите время, вы просто поставьте себе воображаемого какого-то труба, там вот Просто канонический пример – это резиновый утенок, поставьте его на стол и начинайте, когда у вас какая-то проблема возникает, формулировать ему эту проблему, как будто это ваш коллега или а, кто-то в интернете, кому вы хотите задать этот вопрос, и по теории вероятности должен прийти вам ответ в голову, даже если вы резиновые уточки это рассказываете. Кстати, у меня был реальный коллега, с которого на столе стояла такая уточка, я могу сказать, да. То есть как минимум один живой я помню может быть даже больше но вот один точно
0: он может. с ним говорил в офисе прям я
1: <смех> не помню что так он прям на полном серьезе абсолютно серьезно разговаривал с этой уточкой я думаю что он принес ее больше веселья ради и поставил но иногда когда возникали какие-то курьезные ситуации мы как-то подшучивали подтрунивали на эту тему что ну типа а что скажет уточка и вот в этом роде все у тебя были коллеги с уточками?
0: Нет, я... Ну, то есть, только вот сегодня узнал про кейс с уточками. Это довольно интересно. Я думаю, возможно, даже можно воспользоваться, потому что, когда ты работаешь на удаленке, рассказать о своих проблемах ты можешь никому.
1: Никому. Ну, а вот про ситуации, когда ты задаешься вопросом, ты... тебе кажется, что ты уже думал над ним очень долго, много, ты уже всю голову сломал и не нашел ответа, а потом начинаешь кому-то это рассказывать и вдруг понимаешь, что находишь ответ. Такое было?
0: Да, такое было очень раз, но...
1: Это подтверждает то, что на самом деле происходит у всех
0: абсолютно. Да, да, это было очень много раз. Хотя, конечно, были обратные ситуации, когда я все таки рассказывал, у меня не было никаких идей, как это сделать. Ну, понятно, И да. тогда люди мне советовали, и обычно советы были очень полезными.
1: Это хорошее уточнение. Естественно, что этот способ, он не стопроцентный, он просто помогает. Просто... Потому что есть вероятность, она такая, типа, процентов 60-70, что хорошее объяснение даже самому себе проблемы и вопроса, но помогает вам найти ответ.
0: Да, очень часто ты даже не можешь сформулировать свою проблему и хотя бы произнести ее вслух, помогает, потому что ты можешь хотя бы в какой-то контекст образ ее возвести, потому что это у тебя, она абстрактно в голове вертится, и ты не можешь понять, что именно ты пытаешься решить, что, в чем именно твоя проблема. Ты ее озвучиваешь, и это сильно помогает.
1: А еще я хотел рассказать про в этой статье Джоя Люскольские. Он там рассказывает про другой метод, тоже на самом деле он наипростейший, но всегда интересно рассказать, потому что... Практика показывает, что сколько не рассказывает, сюда найдутся uh-huh. новые и новые люди, и это хорошо, кто еще этого не знает, и может испытывать эти проблемы. Так вот, он. Это самый простой метод двоичного деления, бинарного поиска, когда ты свою проблему просто декомпозируешь, причем не на какие-то, но множество маленьких кусочек, потому что это сложно, а просто делишь пополам. Что это значит? Например, у вас проблема там, в коде. Попробуйте просто делить код. Вы, если не знаете, где она именно возникает, вы просто видите симптомы, Я не знаю, там что-то тормозит, зависает или где-то падает ошибка. Просто делите и делите код пополам. Суть в том, что вы делите первый раз пополам код, и вы должны понять, в какой из двух частей происходит ошибка. Она не может происходить одновременно в двух. То есть вы делите в одном месте, она у вас в одном. Потом это место, где оно у вас произошло, половина вашего кода, делите снова пополам и так далее все время идете в то место, где возникает ошибка. И рано или поздно вы придете к этому месту.
0: У меня есть очень хороший пример из недавнего. Я профилировал недавно свой проект, и у меня было две основные части. То есть создание веб-страниц и upload на S3. И казалось, что upload на S3 — это такая простая, очень банальная операция. Нам Она... не должно быть никаких проблем. В то же время... Создание страницы, но как раз Такая интенсивная задача Там может где-то выделяться неправильно память Очень много всего И в какой-то момент Просто ради эксперимента я отключил Upload на S3 И попробовал сгенерить страницы И оказалось, что Количество памяти у меня уменьшилось в два раза То есть вместо там 500-600 мегабайт, у меня начало использоваться 300. И это было удивительно, потому что 300 мегабайт чисто, чтобы отправиться на S3, это было удивительно. Оказалось, что там как раз есть такая небольшая ошибка и просто неоптимально создавалось огромное количество объектов при таком краевом случае, в который я как раз попал. И создавались там несколько тысяч объектов, которые сами верстили огромное количество и вообще не использовались. Вот. И это как раз именно пример, когда ты тебя просто делишь пополам, выкидываешь, и так приходишь к решению.
1: Да. ты даже не приходишь к решению, ты в первую очередь начинаешь видеть, где именно проблема. Да-да-да. То есть это позволяет тебе именно локализовать. А локализованная проблема — это, собственно, большая часть ее решения. 90%. И при этом это... Этот механизм он иногда даже встраивается прямо нативно. То есть мы его сейчас рассказали просто как алгоритм, который абсолютно универсальный, он не привязан к инструментам, но есть моменты, когда он именно привязывается нативно к инструменту. Например, он есть в GIT, GIT систем контроля версий, там есть такая команда bsect. Это как раз именно вот это двоичное деление. Оно позволяет вам найти... Найти какое-то место в истории ваших изменений в, в ГИТе, где именно там началось какой-то симптом, болезни, не баг. Это абсолютно не зависит от того, что именно у вас в ГИТе. То есть программный код, код на каком-то языке, в любом, вообще не важно. То есть вы просто понимаете, что у вас сейчас в кодовой базе какая-то ошибка, то есть где-то она есть. Когда она появилась, вы не знаете. Вы можете просто поделить весь репозиторий пополам и причем вы можете сделать это просто вручную. Нужно Нужный комит э, вытащить и, допустим, попробовать собрать на этой ветке и посмотреть, есть ли этот баг или нет. Если его нет, значит, он появился где-то дальше по истории кита. Значит, вы от этого момента до самого последнего комита снова делите пополам и смотрите. Так вот, этот механизм, его в свое время просто в git сделали именно нативным, э, нативным вызовом. То есть можно набрать команду git-бесект, посмотреть посмотрите, естественно, в руководстве, как правильно ее вызывать, и она автоматически будет вам делить репозитория вот таким образом пополам, спрашивать у вас, в какой части вы нашли ошибку, в какой нет, вы говорите, в какой части нашли, она автоматически дальше продолжает вам делить это вот, пока не найдете нужный кайминг. Судя по выражению лица Никиты, я понимаю, что он этого не знал.
0: Нет, нет, не знал, это очень классный инструмент, надо будет воспользоваться вот. в следующий раз.
1: И при этом... По- похоже, похожий механизм, он существует в инструменте для тестирования кода на Ruby, rspec, то есть, когда это уже, то есть, в принципе, все то же самое, что с GitOn, только более локализован. То есть, представим, что у нас есть кодовая база на Ruby, у нас есть там тесты написанные с использованием этого фреймворка rspec, и мы понимаем, что у нас там где-то закрылась ошибка, у нас там падающий тест или что-то в этом роде, мигающий тест. И можно запустить тест таким образом. Точнее так, мы там не ходим по комитам, uh-huh. при этом это можно еще совместить с гитовым бисектом, но допустим, мы находимся только в какой-то статичной точке, мы запускаем весь тестовый набор, и у нас один тест падает. Можно запустить его с флагом бисект, и он, допустим, он запустит весь, все тесты, и в той части, в которой тесты упадут, чтобы понять, там, что именно вызвало падение теста. Он так же, как и гид, будет автоматически делить ваш тестовый только набор. То есть гид бесек делает историю комитов, а RSpec бисект он делит тестовый набор. То есть у вас 100 тестов, он сначала запустит 100. поймет в какой, в какой пачке из 50 тестов есть ошибка, начнет запускать ее и так делить, делить, делить чтобы понять, когда, где есть ошибка, а где нет ошибки. Вот. Хотя на практике, на самом деле, это, вот именно с RSpec это бывает сложно в на самом деле, просто вытащить баг, потому что... Тесты, как правило, если они мигают или падают, там накладывается очень большое количество условий. То есть это может зависеть от всяких внешних параметров, особенно в коде на Ruby, а если быть еще точнее, именно Rails, очень частый паттерн, это ошибки, связанные с со, работой со временем, про ому мы говорили как мы обсуждали, в, предыдущем, да, в предыдущем выпуске. А, то есть там может проявляться не постоянно, то есть она не статическая, она может сегодня проявляться, завтра не проявляться. Или если тесты запускаются в рандомном порядке, я думаю, что это как раз не способствует поиску бага. То есть запускание теста в рандомном порядке на регулярной основе это как раз правильно. Оно как раз способствует в общем поиску багов. То есть если он есть, uh-huh. вы рано и поздно его найдете. Если вы запускаете все тесты в линейном порядке, всегда одно и то же, то вероятность, что в нем есть баг, она просто увеличивается экспоненциально по мере времени жизни проекта. Если проект там, развивался несколько лет и тесты всегда запускались в линейном порядке, переключение их на рандомный порядок ну, с большой колоссальной вероятностью сломает тестовый набор. Если у вас тесты запускаются все время в рандомном порядке и вдруг вы его увидели, что какой-то тест стал падать периодически на определенных э, так называемых седах, э, то есть седах yeah. это как бы э, такое значение сдвига, э, рандомное число, которое, которым параметризуется вызов тестов, то есть какое-то число, допустим, 29 29352, то есть вот с этим сидом будет, допустим, сейчас тестовый набор. Если в нем произошел сбой какой-то, какой-то тест не выполнился, то запуск следующего раза этих всех тестов, он сгенерирует другой сид и этот тест может не упасть. Поэтому для того, чтобы понять, почему именно он падает, вам нужно запомнить этот сит, найти и начинать запускать только с ним. И вот без бисект, скорее всего, если у вас рандомный порядок выполнения тестов, нужно запускать с фиксированным седом всегда, иначе вы не получите. Но нужно понимать, что и фикси- фиксация всегда тоже не всегда помогает. Потому mm-hmm. что, скорее всего, ну, то есть, с большой вероятностью могут быть еще какие-то внешние источники, которые э, мутируют внутреннее поведение тестов. На эту тему у меня есть небольшая доработка, меня вообще эти ошибки, связанные со временем, очень сильно все время огорчают. что я понимаю, как это работает и почему ошибки возникают, но меньше их от этого в мире не становится. Я в один проект, который я начинал, начинал с нуля, в самом начале я добавил такой момент, что при запуске тестов, каждый тест, перед каждым тестом, системная тайм-зона, берется случайно. То есть абсолютно случайная системная таймзона. Это для, для всех проектов, существующих, раз, которые уже развивались некоторое время, я пробовал включать эту, эту модификацию и всегда это ломало тесты во всех проектах. Вот, А в этом проекте, который я начинал, я это включил с самого начала и это не вызвало ни одной проблемы в тот момент. И вот прошло уже больше полугода. Это вот за эти полгода активные разработки этого проекта, опять же, даже в процессе не вызвало ни одной проблемы.
0: Подожди, это флаг э, в r Нет,
1: нет. Это э, просто я ну, комбинацией э, хуков r то есть перед каждым тестом before each и э, фейкера, и понимание, как передается система в обруби, сделал такой небольшой скрипт на 5 строчек. Был, Мне это кажется, проект.
0: это идеально для мини-гема. Потому что. Не стоит. Серьезно. Это очень классная штука. И люди не будут ее просто писать сами. И не будут ее каждый раз писать ручками, а подключить один гем. Пять строчек, кому? Пять строчек. Мини-гем. Знаешь, когда я. С независимостью. Когда я еще не пользовался эм, рельсами, я наткнулся на такой момент. э, но очень смешной. У как раз на Стакурфоу у человека был вопрос э, с ассетами, они... Ну, то есть там, помнишь, был флаг Relative Assets? А, короче, а, а, прикомпилировались ассеты в рельсы для хироку, да. И для этого нужно было выставить специальный флаг True или False. Вот. И был отдельный гем, который просто выставлял этот флаг. А,
1: как раз он на хироку.
0: Ну, то есть... Да, я, 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 я знаю, там
1: есть гемы, у них есть 20-фактор, у них гем есть который все, что делает, он выставляет вывод, да, есть такое. Но я не скажу что я больше пополню таких гемов.
0: Ну, я считаю, что я считаю, что размер гема не имеет значения, если главное умение мы... не, <главное> не пользоваться.
1: Хорошо, я понял твою мысль. Да, хорошо, давайте э, заканчиваем с этим. Я рассказал про бисект, как оригинальный способ для тех, кто вдруг еще не знал поиск ошибок, причем я специально рассказал сначала про него в общем как алгоритм, а потом про даже прикладные его использования но главный акцент, конечно, на том, что он абсолютно абстрактный он подходит для всего, то есть вы можете делить пополам историю комитов, можете делить все время пополам ваш тестовый набор, можете делить пополам любой файл с исходным кодом, делить пополам модуль, делить пополам функцию, все, что угодно можно сделать в бинарном ага. Пользуйтесь на здоровье. И в завершении, в завершении выпуска мы еще раз возвратимся к Джолю с поиски, потому что, ну, раз уж начали сегодня про него говорить, то нужно сказать самые, как минимум, важные вещи. После того, как его блог стал достаточно популярным, ему, естественно, стали предлагать «А почему бы нет? Давайте выпустим книгу». Потому что... Ну, это просто такие, наверное, даже экономические законы. Не будем сильно много об этом, но... Информация в интернете, она, как правило, бесплатная. Но если она очень интересная, то почему бы ее еще и не продать? Вот так думают все книги издатели, Я, как человек, работающий в книжном бизнесе, знаю. Джефф по...
0: uh... Антвуд... сделал именно так. Он весь свой недавно выпустил свою книгу, и вот у него есть известный блог Coding Horrors, и я там тоже выпустил книжечку просто со своими блог Вот, и
1: Джоэль польский собственно, тоже решил, почему бы и нет, и э, дал согласие на продолжение и выпустил ну, в 2000 ну, в нулевые годы. Было как минимум две книги его, собственно, это были сборники его статей, эссе и постов с его блога. Вот. Ну, с, с небольшими там, дополнениями, там, различные выступления в университетах. Но в целом эта вот, информация, я думаю, что она практически вся в, в интернете. Тем не менее, это не к тому, что книги плохие. Книги эти как раз замечательные, и я их горячо рекомендую. Книги называются Джоэл о программировании» и Джоэл снова о программировании». Как у нас даже была шутка, что, типа, как он называет третью свою книгу. Эти книги они, на мой взгляд, чем особенно хороши. Они хороши тем, что у них очень, очень сильный баланс соотношения пользы материала и тот уровень, с которого можно его усвоить. Эти книги может читать человек, который только-только начинает заниматься, который только-только входит в IT, и, возможно, даже у которого еще нет профильного программирования. Безусловно, эти книги. Я также горячо рекомендую, кто только начинает учиться там, по специальности инженерной, программистской, там, первый курс, фактически все, что нужно, это умение читать, просто буквы на русском или на английском языке. Переводы я читал в переводе, э, достаточно хорошие, вот, но и английский там не самый сложный, вот, хотя он пишет, конечно, очень интересно, он, собственно, этим и славится, что он, у него не сухая какая-то техническая информация, а именно рассуждение, Часто шутки какие-то, очень все так с примерами живыми и так далее. При этом эти книги дают очень-очень мощный пласт очень мощный новых знаний, которые, которые находятся именно между, между какими-то большими плоскостями, между большими сферами. Чаще же книги пишут как? Есть ли какая-то большая тема, например, там, сетевой стек или язык программирования СИ. И вот начинается книга про вот все-все-все про язык программирования или все-все-все противоиспит. Все Хотя на самом деле вот в сетевом статике, в языке программирования си есть общие части. То есть, есть такие части, которые можно было написать и в той, и в этой книге. Есть, и как правило, вот эти вот м- темы, которые между большими сферами, это как раз про проблемы. Не про решение, а про проблемы. А проблемы, да, они как бы людей беспокоят всегда больше. Все решение, оно как бы, если ее есть, хорошо, люди его используют, если нет, они пытаются его найти и находят, скорее всего. А вот проблемы, они существуют, и когда она возникает, вы с ней сталкиваетесь, вам очень хотелось бы знать какие-то примеры ее решения. Вот. И Джоэль в поиске он очень много писал именно вот в этих промежуточных областях именно про проблемы. вот Что делать, если вы сталкиваетесь с тем или с тем, с тем или вот Книги... Как еще раз сказал, подведу то Очень простые, и при этом дают очень мощный, развивающий толчок. Я закончу.
0: Ну, я бы что-то добавил, но я, к сожалению, Джорис Пойски не читал. У а меня она, эта книга известная классика, до которой я так и не добрался.
1: Завтра с родителями.
0: Я обязательно беру, в честное слово. Только пятерочка в этой, а в следующей четверти я обязательно доберусь.
1: — Хорошо. <смех> а, чем-нибудь что-нибудь еще добавим?
0: — Думаю, что мы... Все... — Получился замечательный выпуск, мне да. кажется,
1: душевный такой. Про Stack Overflow, Joeless Post и о том, как задавать вопросы. Желаем успехов всем тем, кто начинает свой путь в в это время, в этот год, в этот месяц, в этот день.
0: Как раз сентябрь скоро.
1: Скоро сентябрь, да, тем более. Э, мы на эту тему, наверное, кстати, в сентябре еще можем поговорить отдельно про образование в IT. Я на думаю, этом.
0: что у нас будет новая какая-то информация по образованию в IT, с нами которой мы сможем чем-то интересно. Я сделать. уверен,
1: что у нас уже есть... у нас и сейчас есть mm-hmm. только mm-hmm. что Можно, <laughs> не да. на один выпуск. Ладно. У нас есть друзья, которые работают в этой сфере, Было бы здорово их пригласить тоже. Да. Хорошая идея.
0: Хорошая идея.
1: На этом заканчиваем. С вами был подкаст TudoFix Me. До новых встреч.
0: До новых встреч.